0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stefan und Leroy. Wir haben heute zum zweiten Mal den Dr. Eckhardt zu Gast. Dietrich, hallo. Hallo, hallo
1: ihr beiden. Herzlich willkommen.
0: Wir waren bei der... Wir waren bei der letzten Folge ja stehen geblieben, als du mit deiner Familie Mitte der 50er Jahre der S-Bahn ist berlin heute da geflüchtet und im Lager angekommen. Und da würden man heute gerne an dieser Stelle weitermachen. Also ihr seid damals in West-Berlin im Lager angekommen. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, wir sind dann recht bald aus dem Lager wieder rausgekommen, weil wir ja Verwandte hatten in Berlin, äh, auch in Hamburg. Und nach Hamburg wollten ja meine Eltern, das haben sie dann auch gemacht, ich habe allerdings in Hamburg nur wenige Wochen verbracht und kam dann auf ein Internat an die holländische Grenze. Ja, und dort habe ich dann äh, Abitur gemacht, am sogenannten Adolfinum. Das war so eine altehrwürdige, altsprachliche Schule. Und nach dem Abitur war ich eigentlich nicht geneigt, sofort ins Studium zu gehen, sondern ich habe erstmal Geld verdienen wollen, und zwar im Industriebau. War ja damals ein großes Thema. Es lag ja alles noch am Boden in den 50er Jahren. Und die Industrie musste ja erstmal wieder aufgebaut werden. Und da war ich dabei. Und wie,
1: kommt, wie kommt man auf den Gedanken, ausgerechnet Industriebau zu machen? War das in der Familie verwurzelt? Ich, es gibt ja auch noch andere Handwerksberufe, die gefragt waren zu der Zeit.
2: Das war ganz einfach. Es war also weder eine Familie verwurzelt noch sonst irgendwo. Es gab eben einfach dort gute Möglichkeiten, viel Geld zu verdienen. Wir konnten praktisch ohne Begrenzung arbeiten. Oft hat man sogar zwei Schichten nacheinander gemacht. Das war auch möglich. Wenn ich euch erzähle, dass ich damals angefangen habe mit einem Stundenlohn von 3D Mark 10, dann werdet ihr lachen. Aber so war es damals üblich. Man kriegt ja auch schon ein, ein belegtes Brötchen für 10 Pfennig. Das steigerte sich dann im Laufe der Jahre, dann im Laufe der Monate. Ich war ja so lange nicht im Industriebau, fing dann irgendwann mal an mit dem Studium. Das war damals unser Lohn. 3 D-Mark 10. Und das bei relativ gefährlicher Arbeit.
1: War das im Rahmen einer Ausbildung oder war das nur zum Geldverdienen auf Stundenbasis? Das war
2: nur zum Geldverdienen. Ich bin dann von daher langsam in eine Ausbildung als Industriebaumonteur hineingerutscht. Das noch vor dem Studium.
1: Und das wurde auch abgeschlossen vor dem Studium.
2: Ja, ja ich habe zwar eine Prüfung gemacht, ob das die reguläre Prüfung war, das weiß ich nicht mehr. Aber irgendeinen Abschluss habe ich da gemacht, das weiß ich noch. Also ich meine, es ist ja so, ich hatte ja damals eine große Affinität zur Technik. Das hängt damit zusammen, dass ich eben äh, technisch einigermaßen versiert war. Ich hatte als Schüler schon einen europäischen Preis bekommen. Für eine, technische, kleine, für eine technische Bastelei. Damals gab es die EU noch nicht, sondern die Vorgängerin. Das war die sogenannte Montan-Union. Union, und die hatten einen Preis ausgeschrieben für die europäische Jugend. Das war nicht der Preis Jugend forscht, kam erst später, sondern das war ein Preis für technische Leistungen. Und den hatte ich und von daher war die, die Beziehung zur Technik stark. Deswegen war es auch naheliegend im technischen Bereich Geld zu verdienen zunächst erstmal. So bin ich da eigentlich reingerutscht. Ich hatte also vorher schon Praktika gemacht für den Schiffbau zwar, weil ich in den Fußstapfen meines Onkels weiterarbeiten wollte. Der war Flugzeugbauer, der hatte ersten Düsenjäger mitgebaut. Da äh, hatte ich Praktika schon absolviert. Damals ging das im deutschen Flugzeugbau noch nicht. Da musste man als Flugzeugbaupraktikant in den Schiffbau und habe da entsprechende Praktika abgelehnt. Immer in den Ferien, dann später auch für längere
0: Zeit. Und für welches Studium hast du dich dann entschieden?
2: Für das Studium Generale, muss ich sagen. Denn ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon einen Beruf. Ich war ja so einigermaßen etabliert. Ich hatte auch ein eigenes Auto, was damals kaum jemand hatte von den Studenten. Ich glaube, ich war an der Universität Köln der Einzige, der sowas hatte. Und ich habe dann immer in meiner Freizeit Vorlesungen und Veranstaltungen besucht. In verschiedenen Fächern. Ich wusste nicht genau, was ich da studieren sollte. Ich habe einfach mir gesagt, guckst du da mal rein, du hast ja die Hochschulreife recht locker bin ich, bin ich da rein spaziert in die Hochschulen. Und so war dann auch mein Studium später angelegt. Ich habe also ein sehr breit gefächertes Studium von Mathematik über Naturwissenschaften hin zur Philosophie, zur Psychologie absolviert. Ja, konnte das ohne Zielvorstellung, weil ich ja meinen Lebensunterhalt schon verdient habe zu der Zeit.
0: Und in welchem Jahr befinden wir uns da, als du an der Uni angefangen hast? Anfang der 60er Jahre.
1: Das heißt, es wurde parallel gearbeitet in dem... Beruf, ich habe den du vorher ausgeführt hast und nebenbei hast du studiert? Ja,
2: ich habe also 61 Abitur gemacht und habe vorher schon und vor allen Dingen danach
1: im Industriebau gearbeitet. Und das, das Studium Generale hat sich dann irgendwann entwickelt? In welche Richtung?
2: Ja, zunächst erstmal keine. Ich habe also äh, von den Naturwissenschaften bis hin, wie gesagt, bis hin zu den Geisteswissenschaften alles Mögliche studiert und habe da überall meine Scheine gemacht und das. Lief dann darauf hinaus, dass ich meinen ersten Job bekam an der, am Zoologischen Institut der Universität Bonn. Da war ich dann. Eines Tages Tutor. Meine Aufgabe war, eine Gruppe von amerikanischen Studenten, die nach Deutschland kamen, zehn, zwölf Leute waren das, zu unterrichten über die deutsche Tierverhaltensforschung. Gab es ja eine spezielle Rechn- Richtung. Die Namen sind ja bekannt: Jakob von Uexküll, Ireneus Eibelsfeld, Konrad Lorenz. Und das wollten die studieren und Um die musste ich mich dann kümmern. Ich war also ziemlich fleißig zu der Zeit am Zoologischen Institut und da wurde mir diese diese Aufgabe übertragen. Es war auch nicht schwierig für mich, die Leute hatten alle Deutsch gelernt, die stammten im Wesentlichen aus deutschstämmigen Familien. So war also der Unterricht in Deutsch möglich.
1: Ich würde gerne nochmal nachfragen zu dem Studium Generale, weil das eine Vorstellung ist, die für jüngere Menschen, die heute ins Studium antreten oder auch solche, die das die letzten 10, 20 Jahre gemacht haben, vermutlich ein schwer zu verstehendes Konzept ist. Wenn ich heute ins Studium antrete, dann mache ich einen Bachelor oder einen Master in einem sehr eng vorgegebenen Rahmen, habe dort ein sehr verschultes Programm und ganz wenig Möglichkeiten nebenbei im immer noch existierenden Studium Generale, was zu machen. Ich hätte also, wenn ich heute studieren würde, überhaupt nicht die Möglichkeit, tatsächlich Scheine in verschiedenen Disziplinen zu machen. Das heißt, es war damals alles noch viel freier. Musste man sich nicht in ein bestimmtes Fach immatrikulieren? Man musste sich immatrikulieren.
2: In welchem Fach? Spielte keine Rolle, denn man konnte ja dann überall studieren und überall Scheine machen. Das war damals noch möglich. Man muss sich das Etwas anders vorstellen als es heute. Damals hatte man die Vorstellung der sogenannten akademischen Bildung. Und es stand nicht so sehr der Beruf im Vordergrund, sondern der akademische Aspekt. Und insofern war man erstmal nicht so sehr auf den Beruf fixiert. Das zwar auch, aber im Vordergrund stand doch mehr äh, die akademische Ausbildung in vielen Fächern in Verbindung mit der Philosophie, die und ich hatte auch gar nicht den Impuls, so sehr auf einen Abschluss hinzuarbeiten, weil ich war ja bereits in der Lage, mein, meine bürgerliche Existenz zu sichern, äh, durch meine Arbeit, die ich äh, in den Semesterferien und zum Teil auch während des Semesters, wenn sich es machen ließ, äh, verrichtete. Ich verdiente ja mein Geld und gar nicht mal schlecht. Du
0: hast ja in den 60er Jahren studiert und wenn man jetzt heute hört, studium in die 60er Jahre. Da denkt man ja eigentlich sofort an Studentenrevolution, Kommune 1, Rudi Dulschke, Uschi Obermeier, Rainer Langhans und so weiter. Hast du da bei dir an der Uni was mitbekommen? War das bei euch auch dann so? Ja, ja, selbstverständlich.
2: Da da rutschte ich aber schon langsam in, in das Lehrfach hinein. Also ich wurde dann irgendwann mal Assistent an der Philosophischen Fakultät in Köln. Während dieser Zeit habe ich das miterlebt und ich äh, habe ja zum Teil die Studenten auch betreut, die diese Bewegung in Gang gehalten und Gang gebracht haben. Ich muss Folgendes sagen, ich habe natürlich dann irgendwann mal aufgehört, im Industriebau zu arbeiten und hatte den Rücken frei für ein intensives Studium, zwar auch in verschiedenen Fächern wieder, aber ich konnte von da an intensiv studieren. Und zwar kam das so, dass der Direktor des Zoologischen Instituts in Bonn mir vorschlug, mich in die, wie ich das damals, dieses Deutsche Studienstiftung, da ein Stipendium zu bekommen. Das habe ich dann blockiert. Ich musste das blockieren mit der Frage oder, oder mit der Aufforderung, dann sehen Sie sich erstmal mein Abiturzeugnis an. Und das war ja bekannt und ist heute noch bekannt, in die Studienstiftung kommt ja nur der gymnasiale Überflieger hinein. Man muss also überall auf eins stehen, damals schon. Und ich hatte ja nun ein miserables Abiturzeugnis. Und dann kam unser Direktor, also des Instituts, damals auf die Idee. Der wusste, dass, dass ich nebenher immer arbeitete und er wollte das eigentlich nicht. Dann kam er auf die Idee. Dann gab es also eine sehr hochdotierte Stiftung in Nordrhein-Westfalen für den Hochschullehrernachwuchs. Ich weiß heute nicht mehr, wie die Stiftung hieß. Da gab es richtig schönes Geld. Da hatte man also praktisch das Lehreranfangsgehalt netto. Und da musste man eben und Deswegen war das, kam ich da auch dann rein. Da musste man nämlich aus verschiedenen Fakultäten, Fachbereichen, sagt man heute, Gutachten bringen von Ordinarien. Und das konnte ich aufgrund meines breiten Studiums, konnte ich fünf von völlig verschiedenen Fachbereichen Gutachten bringen. So rutschte ich da hinein und von da an habe ich eigentlich im Hochschulwesen mein Geld verdient.
0: Und nochmal, um zurückzukommen auf die, auf die Studentenrevolte, wie bist du dem Ganzen gegenübergestanden? Eher ablehnend oder hast du verstanden was, nachvollziehen können, was die Studenten wollten?
2: Also ich hab, ich war ja damals schon so weit bewusstseinsmäßig, dass ich in der Lage war, so, so etwas die Hintergründe der ganzen Revolte zu verstehen. Und ich hatte ja nun den direkten Kontakt, den ich sehr intensiv gepflegt habe mit meinen Studenten. Wir waren ja ständig auch privat in in Gesprächen miteinander. Da haben wir ja diese Dinge äh, der Gesellschaftskritik, um das ging es ja damals, ging eigentlich vordergründig. Nur nur vordergründig ging es eigentlich um die Nazi-Elterngeneration, gegen die sich äh, viele der damaligen Studenten aufgelehnt hatten. Das war Vordergrund. In, in, in Wirklichkeit ging es also im Kern ging es um eine grundsätzliche Infragestellung der Gesellschaftsstrukturen, nicht nur in Deutschland, sondern im Abendland überhaupt, also in Europa. Darum ging es im Prinzip. Das hat heute mancher vergessen. Leute denken immer, ja, die haben sich gegen ihre Nazi-Elterngeneration aufgelehnt. Das war ja gar nicht so. Das war vordergründig vielleicht so. Ich meine, klar, äh, solche Leute wie zum Beispiel die Frankfurter Gebrüder Wolf, die ja einen äh, sehr bekannten Nazi-Juristen als Vater hatten, da spielte das natürlich eine große Rolle. Aber beim Großteil der Studenten, die haben sich einfach unwohl gefühlt in den Verhältnissen, in denen sie damals leben mussten. Das das
1: ist ähnlich so wie wie bei der heutigen Jugend. Wie würden Sie sich da einordnen in dieser Bewegung, in Kommunikation mit Ihren Studenten? Ich war dabei, aber mit Abstand. Woher kam der Abstand? Durch mein Philosophiestudium. Ich habe mich
2: mit Gesellschaftsstrukturen beschäftigt und immer im Rahmen der Erkenntnistheorie. Also man muss Folgendes vielleicht sagen, der Kern meines Studiums war Mathematik, Logik und Erkenntnistheorie. Und in diesen drei Fächern habe ich ja dann auch Bücher geschrieben. Und ich hatte von daher schon immer ein Wissen, Abstand zu dem, was real ablief, weil ich immer die Hintergrundstrukturen gesehen habe oder mich zumindest bemüht habe, die Hintergrundstrukturen aufzudecken. Und das ist ein Thema der Philosophie. Und so war meine damalige Haltung der 68er-Bewegung gegenüber auch zu verstehen. Ich habe also sowohl das Positive befürwortet, als auch mit einem gewissen Abstand das Negative verbannt. Man hat das auch versucht mit den äh, Studenten zu diskutieren. Alles, was in Richtung Gewalt ging, war mir suspekt. Und ich habe dann versucht, dieses mir anvertraute Bewusstsein der Studenten dahin zu lenken, dass sie zunächst erstmal sich bemühen äh, zu verstehen, was denn eigentlich die Fehlbildung der Struktur der Gesellschaft ist und wo die grundlegenden Faktoren
1: sind. Die Kommunikation selbst und der Gesprächskorridor, die Freiheit des Meinungsaustauschs, auch mit dem akademischen Lehrer. Wie ist es damals abgelaufen im Vergleich zu heute?
2: Ja, also ich meine, die Diskussion war damals nicht so sehr in ideologischen Bahnen festgelegt. Also wenn ich mich erinnere an meine Kommunikation mit unseren Professoren damals während meiner ähm, Vorbereitung zur Doktorprüfung, das war eine sehr freie Kommunikation und also die Freiheit ging bis hin, kann man sagen, zum Anarchismus. Das war damals möglich, also zumindest an der Universität Köln, an der ich ja wesentlich studiert habe und dort wesentlich am, am sogenannten Husserl-Institut. Und diese Kommunikation mit den Leuten, die hat mich sehr stark beeinflusst, denn das war ja nach wie vor das Problem. Das mein Thema, das Erkennt, äh, äh, Thema Erkenntnistheorie. Ja, und vor diesem Hintergrund habe ich natürlich auch mit meinen Studenten ähm, diskutiert und kommuniziert. Und ähm, einige von denen, äh, die sind offenbar dann auch durch diese Kommunikation beeinflusst worden, nicht alle. Die sind ja dann selbst auch zum Teil akademische Lehrer geworden.
0: Wenn man mal eine Person hernehmen aus der damaligen Zeit äh, der Studentenrevolte, zwar war den Daniel cohn bendit äh, der ja damals sich selbst auf jeden Fall als Anarchist bezeichnet hat und standardstrukturen Strukturen gelandet ist, äh, Europaparlamentarier bei den Grünen. Den Weg, den einige von den damaligen Köpfen der Studentenbewegung gemacht haben, also dann doch wieder ins System zu finden und im Endeffekt äh, die Strukturen weiterzutragen.
2: Ja, das hing eben damit zusammen, dass, sie, dass es der 68er-Bewegung nicht gelungen ist, zu den Grundstrukturen von Gesellschaftlichkeit, sondern nicht ich das jetzt mal, vorzudringen. Der David Convendit war eigentlich ein sehr ursprünglich denkender Typ. Das vergisst man, wenn man seine politische Karriere jetzt, der war noch in seiner ganzen Art zu denken und in seiner ganzen Art Revolte zu machen, relativ bodenständig. Wenn man ein Interview mit ihm heute noch anhört, dann merkt man das auch. Aber irgendwann musste der ja auch eine bürgerliche Existenz äh, begründen. Und das Naheliegende war natürlich das, äh, sich in den politischen Raum hinein zu begeben. Der muss ja von irgendwas leben. Äh, und äh, der kam ja dann von Paris nach Deutschland und war damals, ja, wenn ich mich erinnere, damals die Gründungsphase der Grünen kenne ich ja noch ziemlich genau, weil ich äh, ja selbst einen, einen Umweltschutz Verband gegründet hatte, den Umweltschutzverband Die Goldene Meile. Der Name deswegen, weil diese Landschaft zwischen Bonn und Ahr, um die ging es ja, so sehr schön war. Die nennt sich auch von Alters her Goldene Meile. Und deswegen hieß unser Naturschutzverband auch so. Und da hatte man auch, wir tagten dann immer in, in, der, in der Bonner Altstadt. In diese Tagungen kamen dann allmählich auch hinein die ersten grünen Politiker. Die haben dann die Tagungen aufgrund ihrer besseren oder höheren Eloquenz in ihrem Sinne umfunktioniert. In einer Weise umfunktioniert, dass wir uns, also die Gründer der ursprünglichen Naturschutzverbände, überhaupt nicht darin wiederfinden konnten. Ich bin dann einfach, ich habe mich dann einfach von dieser Bewegung getrennt. Schon sehr früh, Anfang der 70er Jahre.
1: Und was waren das genau für inhaltliche Differenzen? die zu dieser Trennung geführt haben?
2: Also wir hatten ganz dezidiert immer erklärt, wir wollen außerparlamentarisch bleiben. Und die, die dann neu dazu kamen, wollten ins Parlament mit dem Argument, ohne das erreichen wir ja nichts. An sich ein logisch, logisches Argument. Das entsprach nicht unserer Ideologie. Unsere Ideologie ist war doch mehr Richtung Anarchismus. Wir wollten nichts ins Parlament, wir wollten eben weiterhin außerparlamentarisch arbeiten. So nannte man das damals. Und das war eigentlich der Grund für die Trennung.
1: Ich hätte noch eine Frage zu den 60er-Jahren, die ein bisschen in eine andere Richtung geht, vielleicht auch nicht. Du hattest gesagt, du kommst aus Torgau. 1961 ist die Mauer gebaut worden. Das hat die Sachen nicht einfacher gemacht. Die deutsche Frage war bestimmt damals für dich wesentlich präsenter, als ich das viele heute vorstellen kann. Welche Rolle hat das gespielt im im universitären Alltag, privat und auch in Kommunikation mit den 68ern?
2: Also ich war damals äh, nach dem Mauerbau äh, eigentlich sehr intensiv mit mir beschäftigt. Erstens zur Sicherung meiner bürgerlichen Existenz. Zweitens mit mit den Anfängen des Studiums. Das beides lief äh, parallel und hat mich zeitlich total ausgefüllt, muss ich sagen. Ich habe also darüber äh, darüber eigentlich nicht sehr viele Gedanken verschwendet, weil es auch irgendwie eine logische Entwicklung war. Das war abzusehen, dass irgendwann mal äh, diese Mauer kam. Wir hatten ja schon in den 50er Jahren, als ich aufwuchs, den Zaun. Der war zwar noch nicht elektrisch. Wir hatten schon den Zaun und die Wachtürme, aber wir hatten noch keine Mauer. Und es war aber abzusehen, dass das kommt. Und deswegen war das für mich auch gar keine Überraschung. Denn man muss Folgendes sehen: bis in das Jahr 61 hinein war ein intensiver Austausch und Verkehr zwischen diesen Sektoren in Berlin noch möglich. U-Bahn fuhr noch ohne Grenzen, S-Bahn fuhr noch ohne Grenzen. Das alles war bis 1961 noch möglich. Und die waren ja auch miteinander verbannt, Westberliner und Ostberliner, die sich am Sonntag oder am Wochenende gegenseitig besucht haben. Und dann kam die Mauer, weil das war ein Zeitpunkt im Jahr 60, 59, 60, ich erinnere mich, wo sehr viele Leute die Hoffnung auf einen vernünftige Entwicklung in der DDR verloren haben. Und das hat dann dazu geführt, dass ein ganzer Schwall von Bevölkerung in den Westen ging. Da mussten die was machen. Die Lösung war zwar erbärmlich, aber logisch.
1: War die deutsche Frage überhaupt in den 60er-Jahren an der Uni noch existent oder war das Thema mit dem Mauerbau abgeschlossen?
2: Ja, so genau erinnere ich mich daran nicht mehr. Denn wie gesagt, ich war Anfang der 60er Jahre, Anfang meines Studiums, war ich ja doppelt belastet. Erstens durch äh, meine bürgerliche Existenz. Ich habe da am ähm, Rande von Köln ein kleines Gartenhäuschen ausgebaut, um da leben zu können. Also in Eigenleistung. Ich, konnte, ich hatte ja alles gelernt. Ich, hatte, ich war ja ausgebildeter Industriebauer. Ich vom Schweißen, Brennen, Mauern, das wusste ich ja alles, kannte ich ja alles, die handwerklichen Berufe habe ich das da ausgebaut und eigentlich Tag und Nacht gearbeitet, kann man sagen. Und das Studium wurde nicht so intensiv betrieben, wie man es vielleicht heute betreiben muss. Äh, Wenn man Zeit hatte, ging man halt hin und hörte sich das an oder arbeitete in irgendwelchen Seminarien mit. Da war ich zeitlich dermaßen ausgelastet, dass ich eigentlich solche Fragen eher im Hintergrund als im Vordergrund hatte. Da muss man sich einfach mal reindenken in diese Situation, in diese zeitliche Belastung, der ich damals ausgeliefert war. Gott sei Dank hatte ich ein einigermaßen stabiles Nervensystem, dass ich das überhaupt durchgestanden habe. Aber so war das damals. Ja, Hausbau, Geld verdienen, Studium, alles das kam zusammen. Das hatte eigentlich erst ein Ende als ich dieses hochdotierte hoch Stipendium bekam. Da hatte ich dann Ruhe. Für mich und äh, für meine Philosophie und für die Erkenntnistheorie vor allen Dingen. Und auch äh, mit, äh, mit Ruhe für, für Arbeiten an meiner Doktorarbeit. Zur Doktorarbeit musste ich noch folgendes sagen. Es war ja damals üblich, dass man die Themen für eine Doktorarbeit diktiert bekam vom Doktorvater. Und da hatte ich die Aufgabe bekommen, den Pragmatismus des Joan Dewey zu untersuchen. Und auf dem Wege, mich in dieses Thema hineinzuarbeiten, habe ich dann mein eigenes Thema, an dem ich wirklich äh, zu innerst interessiert war, entdeckt. An diesem diesem Thema äh, Pragmatismus, amerikanischer Pragmatismus. Da habe ich mich lange herumgequält, bis ich mich nachher dazu entschlossen habe, meinem Doktorvater die die Arbeiten über Joan Dewey auf den Schreibtisch zu knallen und zu sagen, also diese Vorarbeiten, die kann er ruhig an einen anderen Doktoranden weitergeben, aber ich würde daran nicht weiterarbeiten können. Er war sehr erstaunt und hat gesagt, das müsste doch eigentlich auch ihr Thema sein. Na, habe ich dann gesagt, nein, das ist nicht mein Thema, aber ich habe bei, der, bei den Arbeiten über den amerikanischen Pragmatismus mein Thema kennengelernt. Und da hatte ich einen fantastischen Doktorvater, der mir nachher sagte, ja gut, dann machen Sie ein zweiseitiges Exposé und nächste Woche reichen Sie mir dieses Exposé ein. Und äh, dann hat er mich zu einem weiteren Gespräch bestellt und Dann hat er mich gefragt, sind Sie wirklich davon überzeugt, dass Sie äh, dieses doch recht schwierige Thema bearbeiten wollen? Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich. Ich mache das weiter. Das interessiert mich und ich möchte das dann weiter ausarbeiten. Und dann hat er mit einem Wort gesagt, ja, machen Sie das. Damit war ich entlassen (lacht) aus dem Gespräch. Ja, machen Sie das. Und
0: Und welches äh, Thema war das dann?
2: Das, da ging es um, äh, äh, also das Thema hieß ja nachher, als es fertig war, ne, das war ja noch nicht endgültig äh, formuliert, der Titel der Arbeit, da ging es um das Thema Verstehen von Welt und Weltzusammenhängen. Und der Titel der, der Doktorarbeit war nachher Welt und Sachverstehen. Im Buch haben wir es nachher veröffentlicht unter dem Titel Welt und Weltverstehen. Worum ging es? Es ging um die inneren psychischen Strukturen unseres Verstehens. Also wie kommen wir dazu, zum Beispiel Kausalität zu verstehen? Oder wie kommen wir dazu, äh, Sinneswahrnehmung, blau oder grün oder kalt oder nass und so weiter zu verstehen? Diese Verstehensstrukturen zu untersuchen, das war für mich interessant und das habe ich dann auch gemacht. Also heute nachzulesen in dem Buch Welt und Welt verstehen. Und damals, da da habe ich mich dann natürlich für eine Erkenntnistheorie sehr intensiv mit Methode beschäftigt. Wie macht man das? Wie kriegt man das raus? Wie kommt man drauf, solche Strukturen herauszuarbeiten? Und da habe ich dann auch ein Buch drüber geschrieben. Ich empfehle es nicht. Ähm, Die ist auch veröffentlicht als Buch, aber es ist dann nachher überhaupt nicht mehr zur Habilitation gekommen, weil ich dazu einfach zu lange gebraucht habe. Das war ein unwahrscheinlich kompliziertes Thema. Da ging es nämlich um die mathematische Axiomatik und die Phänomenadequanz einer Axiomatik in der Mathematik nach bestimmten persönlichen Differenzen. Auch diese Hochschulauf waren beendet. Ich wurde dann als Beamter entlassen und habe eine entsprechend ganz hübsche Abfindung bekommen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Und habe dann damit mich selbstständig gemacht. Die Arbeit, die Habilitationsarbeit ist irgendwann mal fertig geworden. Und die ist auch veröffentlicht. Die Arithmetik als Exempel. Also es hat sich für mich ein großes Problem. Ich musste ja dann irgendwann eines Tages, hatte ich ja den Job, also nicht mehr mit Verhaltenslehre und Psychologie zu tun, sondern ich hatte dann den Job, Mathematiklehrer auszubilden. Und da stellte sich ein riesengroßes Problem, denn diese Mathematik, also unsere Mathematik war damals, und da merkte ich, dass den Schülern der Unterricht in dieser Form völlig fremd war und die da einfach nicht mehr mitkamen. Im Gegensatz zu meinem eigenen äh, Unterricht, den ich damals genossen habe nach dem Krieg, wo wir eigentlich in der Mathematik so ziemlich bald sehr drin waren, war zu beobachten, dass die Schüler damals, also während meiner Zeit als Ausbilder, als akademischer Lehrer, das nicht konnten. Und da habe ich mich immer gefragt, woran liegt das eigentlich? Das muss man doch mal untersuchen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich dann mit der Phänomenadequanz, also der Sachnähe kann man so grob übersetzen, nicht ganz, aber grob, von Theorien beschäftigt habe. Denn es ist ja so, ein Kind, was noch niemals was von Mathematik gehört hat und keinen Zahlbegriff hat, ein solches Kind hat ja bereits Quantitätserlebnisse. Und zwar ganzheitlich integriert in unser normales alltägliches Wahrnehmen. Also wenn wir zum Beispiel zwei Wegstrecken fahren mit dem Auto, dann wissen wir, ohne jemals etwas gezählt zu haben, auf welcher Wegstrecke weniger bzw. mehr Ampeln zu überfahren sind. Das haben wir ganzheitlich während unseres früheren Fahrens auf der Strecke schon mit in uns
0: aufgenommen. Ähm, du hast vorhin die Mengenlehre angesprochen. Und also ich erinnere mich auch noch daran, wir hatten das noch im Gymnasium, ich glaube, in der fünften Klasse, ich glaube, heute unterrichtet man es gar nicht mehr. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Also bei mir ging es erst mit der Mathematik los, eigentlich über die Physik, dass ich gesehen habe, was soll das Ganze? Ja, als wir dann Physik haben, habe ich plötzlich gemerkt, das ist sozusagen für mich war das so die, das Hilfsvehikel, die Physik überhaupt zu verstehen und das alles berechnen. Wie stehst du zu dieser ganzen Mengenlehre? Also
2: ja, ja, äh ich kann jetzt nur eine theoretische Antwort darauf geben. Ich weiß jetzt im Moment keine andere. Die Mengenlehre ist ein Gemisch aus Begriffslogik und Arithmetik. Und das damit hat mit einem solchen Gemisch kann eigentlich ein, ein junger Mensch, ein Kind, eigentlich gar nichts anfangen. Du kannst ein Kind in die Arithmetik, was ja auch gemacht wird, durchaus einführen, wenn du an dieses pränumerische Erleben, das das Kind ja ohnehin schon hat, anknüpfst. Wenn du aber an zwei verschiedenen Bereichen versuchst anzuknüpfen, einmal äh, die, das, äh, die Numerik, auf der anderen Seite die Begriffslogik, ja, diese ganze Teilmengen und Schnittmengen und was man da alles so lernt, das ist ja eigentlich alles, Begriffslogik. Die Kinder sollen ja daran auch lernen, wie man Unterbegriffe, Oberbegriffe und so weiter bildet. Und wenn man diese beiden, diese beiden Dinge zusammenmischt, versteht das Kind einfach nichts mehr irgendwann mal. Einige Kinder, die gläubig sind, die lassen das in sich hineinpauken und die lernen das auch. Die haben dann auch irgendwie Erfolg bei der nächsten Mathematikarbeit. Aber gerade so die mehr Natur ge- 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 verbliebenen Kinder, gerade die haben die größten Schwierigkeiten. Und das waren eigentlich gerade die früher zu meiner Generation, die die stärkste Assimilation zur Mathematik hatten damals. Das hat mich neugierig gemacht. Und ich habe gesagt, woran liegt denn das? Und das war dann der Anlass äh, für diese analytischen Arbeiten. Gut, jetzt muss ich das, will ich das noch zum Abschluss bringen, denn wir sollten ja vielleicht auch weiterkommen. Ähm, Warum bin ich dann, obwohl ich die äh, Habilitationsschrift dann fertig hatte, die ist ja nun veröffentlicht auch, äh, nicht zurückgegangen ins akademische Leben mit einer einzigen Ausnahme? Ich hatte ein laufendes Unternehmen und ich war da so eingespannt und äh, so beschäftigt. Das war ja auch eine interessante Tätigkeit, Projektentwicklung. Und ich hatte inzwischen ja nun auch einiges von meinen früheren Kollegen gehört, über die sogenannte Bologna-Reform an den Hochschulen, ne? dass ich dann ehrlich gesagt gar kein, ja, nicht mehr so den richtigen, also ich hatte einfach keine Lust, äh, mich auf irgendwelche äh, Ausschreibungen zu bewerben. Da haben wir dann eben einfach beschlossen, also mein akademisches Umfeld, wir haben dann beschlossen, dieses Buch dann einfach herauszugeben, also die Habilitationsschrift als Buch herauszugeben.
0: Du sagtest ja, du warst schon selbstständig. Wann hast du dann dein Unternehmen gegründet? Wann, war das während deiner Doktorarbeit noch oder wann war das genau?
2: Ja, also äh, es war so, nein, nein, die äh, Doktorarbeit war abgeschlossen. Ich habe, ja, es hatte ja zwei Ursachen. Erstens war, war ich mit meiner Habilitation nicht fertig und es war auch gar nicht absehbar, dass ich das in Absehbar, war gar nicht absehbar, dass ich das äh, dieses völlig komplizierte Thema in überschaubarer Zeit abschließen könnte. Und da ich ja nun äh, so eine Art Generalist war, äh, ich habe ja auch eine Ausbildung in Psychologie, also nicht nur Tierpsychologie, sondern auch Humanpsychologie. Meine Lehrerin war übrigens auch Ursula Lehr. Ursula Lehr war ja später unsere Familienministerin, also eine von diesen Quotenfrauen von Helmut Kohl. Das war mein Psychologielehrerin, die waren dann später Kollegin. Also wir hatten praktisch unsere beiden Büros, unsere beiden Zimmer durch eine Pappwand, könnte man sagen, durch so eine doppelte Pappwand getrennt nebeneinander. Jeder konnte hören, was der andere telefonierte. Es war damals die Zeit, weil die, die, die Hochschulen so explodierten, dass man das Personal nicht mehr unterbringen konnte. Da wurden einfach in Köln an der Uni, irgendwie auf einer Universitäts eigenen auf einem Universitätseigenen Grundstück wurden Baracken gebaut und da wurden Büros gemacht. und Da hatten wir waren wir Nachbarn nachher in, in einer solchen Baracke, in solcher Bürobaracke. Da hatte ich dann eben als erste Idee ähm, eine... Ähm, ja, soll man das Beratungsunternehmen nennen, also jedenfalls eine psychologische Praxis zu eröffnen. Ich hatte also erstmal so ein halbes Jahr Ruhezeit eingelegt, das war gerade Sommer, Frühjahr, Sommer und auf den Herbst zu hatte ich ich mir dann Räume besorgt, Mieträume, solche Geschäftsräume angemietet und darin dann eine Praxis eröffnet. Diese Praxis, es war eigentlich eine ganzheitliche Beratung und damit hing auch zusammen, dass aus dieser Praxis nachher eine regelrechte GmbH wurde. Die Analyse und Beratungs-GmbH nannte sich das, weil die Leute, die zu mir kamen, waren ja alles Privatleute. Ich hatte ja keine staatliche Zulassung, weil mir dieses dreijährige Klinikum fehlte. Das hatte ich ja nicht. Ich hatte nur die Ausbildung, aber nicht dieses dreijährige Klinikum, Das muss man ja haben, um an die Krankenkassen heranzukommen. Und dann kamen nur Privatleute zu mir und die hatten geschäftliche Probleme, die hatten Eheprobleme, die hatten Geldprobleme und was weiß ich alles. Und das wurde ja dann alles Thema in den Beratungsgesprächen. Da hatte ich dann auch nicht mehr die Kompetenz in all diesen Bereichen. Der eine hatte eine Baustelle, hatte Ärger mit seinem Hausbau und so weiter. Also da hatte ich nie, einfach nicht die Kompetenz in all diesen Bereichen beratend und analysierend tätig zu sein. Und da habe ich mir dann Leute reingeholt, also ein Bauingenieur, ein Finanzmann aus der Schweiz, ein ähm, Versicherungsmakler, also alles Leute, die mit irgendwelchen alltäglichen Bereichen, mit dem jeder zu tun hatte, äh, fit waren. Und daraus erwuchs dann äh, diese GmbH. Also praktisch außerhalb aus, aus einem Psychologiebetrieb heraus. Ich fand das auch irgendwo logisch, denn die Probleme, die zu lösen waren und die, die nicht lösen konnten und damit zunächst erstmal zum Psychologen äh, kamen. Das waren ja Altersprobleme, da ging es eben halt um die Ehe, da ging es um die Finanzen, da ging es um Hausbau und da ging es eben um Ärger mit irgendwelchen Berufskollegen oder sonst irgendwas. Das Das waren ja die Themen.
0: Und wie ist es dann äh, dazu gekommen, dass aus dem Unternehmen dann, dass du dann in die Projektplanung eingestiegen bist?
2: Ja, das hat sich automatisch ergeben. Es wurde nachher äh, doch immer mehr so, dass dieser äh, Ingenieursbereich und der Finanzierungsbereich immer mehr in den Vordergrund ich weiß jetzt nicht mehr genau, warum waren das finanzielle Gründe, weil wir von daher in diesem Bereich die besten Finanzquellen hatten oder was, das weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls hat sich das in diese Richtung hin dann entwickelt. Und da fing ich dann an, auch von mir aus mich in dieses Fachgebiet einzuarbeiten. Die Basis war ja da. Und das war eigentlich dann der Grund, warum sich das dann in diese Richtung hin entwickelt hat.
0: Und du warst ja dann auch äh, mit deinem Unternehmen in Afrika tätig, hast du mir mal erzählt. Ja,
2: nee, nee, das war ja dann ein anderes Unternehmen. Mein Unternehmen äh, wo, war ja da dann in das ausgelangt, äh, oder ich habe das abgegeben, muss man so sagen, musste das ja abgeben, als ich diese Schwierigkeiten bekam, von denen wir bei der letzten Sitzung schon mal kurz an, die hatten wir ja kurz angesprochen, als ich die Schwierigkeiten bekam mit dem deutschen Staat und da war es ja in Deutschland nicht mehr möglich, für mich jedenfalls nicht mehr möglich, ein Unternehmen zu betreiben. Ich habe das dann das Projektentwicklungsunternehmen in andere Hände gegeben, andere Geschäftsführung eingesetzt und habe mich selbst bei meinem Unternehmen angestellt als Freelancer, ähm, schon alleine, um die Gewerbesteuer für mich zu sparen. Das war eigentlich der erste Schritt hin zur Steuerverweigerung. Ja, das war die Ursache dafür. und irgendwann mal, es wurde zwar eine Weile noch weitergeführt, als ich nachher nicht mehr da war, aber ich selbst habe das dann nicht mehr gemacht. Ja, dann kam der Schritt nach. Ja, das, da sind wir ja noch längst nicht. Also zunächst erstmal lief ja alles bürgerlich normal ab in meinem Leben bis hin zu dieser besagten Betriebsprüfung, wo mir das erste Mal so ganz explizit bewusst wurde, was hier eigentlich passiert und zwar fiel mir auf, ich hatte ja inzwischen auch so ein bisschen, ohne dem geht es ja nicht, ohne dem kannst du ja ein Unternehmen nicht leiten, du musst ja also zumindest in die Anfänge der Juristerei einarbeiten und das war ja damals schon passiert bei mir. So fiel mir sofort auf bei der Betriebsprüfung, dass das Ergebnis, das, das an sich nichts Anstößiges, nichts Anstößiges offenbart hat, dieses Ergebnis nur zustande kommen konnte auf dem Rücken der Beweislastumkehr, ganz zentrales Thema der Juristerei und der Verkehrung des Prinzips in dubio pro reo, das in allen Zweifelsfällen nicht der geprüfte, also der Angeklagte äh, in dem Fall äh, Recht bekam, sondern der Prüfer, der Kläger. Das heißt, im Zweifelsfällen, wenn irgendwas, er weiß, nicht zum Beispiel irgendein Geschenk von Verwandten oder sowas, die helfen wollten, die Firma mit aufzubauen, wenn das also nicht gebracht werden konnte, dass dann automatisch derjenige, also der Staatsbeamte in dem Falle, Recht bekam und nicht du als Bürger. Das waren zwei so grundsätzliche Rechtsprinzipien, die da verletzt waren, dass ich das einfach nicht so stehen lassen konnte. Nachher kam ja noch eine dritte Erfahrung dazu mit dem Aussageverweigerungsrecht. Das ist ja praktisch ausgehöhlt, wenn es um Steuersachen geht. Und diese, diese, sagen wir mal so, diese juristischen Grunderlebnisse, die waren eigentlich dann für mich anders, intensiver mich mit diesem ganzen Problem Gesellschaftlichkeit und Politik zu beschäftigen und zu beschäftigen. Da habe ich natürlich das gemacht, was ich konnte, nämlich Sachverhalte zu analysieren.
1: Welche, welches Analyseergebnis aus der Untersuchung der Sachverhalte ist dabei zutage getreten und welches Verhalten hat das nach sich gezogen?
2: Ja, ich, kann ja, ich will jetzt nur von dem Verhalten reden, ja. äh, weil die, mh, sag mal, die Motivation für dieses Verhalten, das sind dann so komplizierte Sachen, da müssen wir uns vielleicht später mal ausführlich unterhalten. Mein Verhalten war dann so, dass ich äh, zunächst erstmal an die Rita Süßmus, die ja äh, bekanntlicherweise damals Bundestagspräsidentin war, die ich, die ich kannte aus meiner akademischen Zeit, die kannte ich die persönlich, die gehörte ja auch zu diesen Frauen, die der Helmut Kohl irgendwann mal in die Regierung reingenommen hat, dass ich der einen Brief geschrieben habe, in dem ich, ja, wie soll ich sagen, sie aufgefordert habe, intensiv äh, darüber da, da, einzuwirken. Sie war ja damals schon Bundestagspräsidentin, dahingehend einzuwirken, dass diese Verfassungskommission, die ja gegründet worden ist nach der Wende 1990, dass die ordentliche Arbeit leistet und dass da diese provisorische Verfassung, die wir damals hatten und die wir heute nach wie vor haben, äh, grundsätzlich reformiert wird. Denn ich war ja inzwischen darauf gekommen, dass die Rechtsprobleme, die ich damals bei, bei der Betriebsprüfung hatte, dass die letztendlich auf Quellen zurückgingen, die in der Verfassung formuliert waren. Den Bogen hatte ich schon gespannt, dass ich wusste, dass diese Dinge, Beweislast, Umkehr und Verkehrung äh, Verkehr des in Dubio Pureo, dass diese Dinge mit der Verfassung, also mit bestimmten Verfassungsartikeln, zum Beispiel die Wiedereinsetzung des traditionellen Rechts, die in, in äh, welcher Absatz ist das? Absatz 1, 123, also 123, äh, was auch in der Nazizeit noch gegolten hatte, wieder eingesetzt worden, das Zivilrecht, das Strafrecht, dass das da seine Wurzeln hatte. Und deswegen habe ich als Axiomatiker, der ich ja nun war, gleich gedacht, da muss man an die Axiome heran und die stehen in der Verfassung. Und deswegen habe ich gesagt oder geschrieben, der Sismut geschrieben, also mit der Verfassung kann ich nicht mehr, könnte ich, könnte ich nicht mehr leben. Und sie sollte dafür sorgen, dass die nun eingesetzte Verfassungskommission endlich mal ordentliche Arbeit leistet. Wir hatten ja früher schon eine Verfassungskommission in früheren Jahren und die hatten praktisch nichts gemacht. Nach zwei Jahren kam dann raus, es kreiste der Berg und gebar eine Maus. Und das sollte jetzt bei dieser Verfassungskommission, in der es ja um ganz Gesamtdeutschland ging, nicht mehr passieren. Und deswegen habe ich diesen Brief geschrieben und habe in diesem Brief angedeutet, ich würde, wenn ich, äh, wenn jetzt sich wieder nichts tut, den Geldhahn zu drehen. Denn ich war ja im Gegensatz vielleicht zu euch direkter Steuerzahler. Und ich hatte dann da, ja von daher die Macht, den, Geld, den Geldhahn zuzudrehen. Das hatte ich in diesem Brief schon geschrieben.
0: Vielleicht vielleicht einmal für die Zuhörer noch schnell einen Einwurf. Also dieser Artikel 123, den du ansprichst, der besagt praktisch, dass äh, das Recht, das vor der Gründung der Bundesrepublik gegolten hatte, weiterhin gilt, solange es dem Grundgesetz nicht widerspricht.
2: Genau. Das ist der Artikel
0: 123.
2: Und das wollte ich einfach so nicht stehen lassen, nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also ich denke immer von der Praxis her. Man sagt immer, ja, Mathematik und Logik und so, der Typ ist total verkopft. Das ist ein reiner Theoretiker. Das ist bei mir gar nicht so. Ich habe diese Praxiserfahrung gemacht. Und äh, auf dieser Basis der Praxiserfahrung habe ich diesen Brief geschrieben. Gab
1: es da überhaupt eine Reaktion auf den Brief?
2: Ja, da gab es eine Reaktion, aber die war unverbindlich. Also ich kriegte dann von der Assistentin von der Sysmos, das ist ja eigentlich das Übliche, dass die einem dann selbst nicht schreiben, sondern dass irgendein Assistent da dran gesetzt wird, kriegte ich dann ein Schreiben zurück, das war dann unverbindlich, sehr unverbindlich, ich wurde dann auf die zuständigen äh, Bundestagsabgeordneten meines Wahlbezirks verwiesen. Und mit dem sollte ich Kontakt aufnehmen und sollte das Problem besprechen. Das war mir einfach dann zu, einfach zu lächerlich, weil ich, ich hatte ja keinen Eins- Ansprechpartner, der nicht an irgendeine Partei gebunden war. Gibt es ja nicht. Unsere sogenannten Volksvertreter sind ja, vertreten ja nicht das Volk, sondern sie vertreten ja irgendeine Partei und deren Ideologie. Und deswegen war mir das einfach zu dumm, das Gespräch zu dem damaligen sogenannten Volksvertreter unserer Region aufzunehmen und habe dann eine Petition auf den Weg gebracht. Also eine Bundestagspetition. Der Inhalt der Petition war, der ist eigentlich im Wesentlichen abgedruckt in meinem Buch »Die missratene Beziehung«, da will ich ja im Einzelnen jetzt auch nicht eingehen darauf. Äh, jedenfalls habe ich in dieser Petition schon das angemeldet, äh, das Analyseergebnis angemeldet, was ich bereits hatte, über verzerrte Gesellschaftsstrukturen. Das hatte ich in der Petition schon zusammengestellt. Also das eigentlich meine negative Arbeit, über die positive Arbeit, also über das, was man eventuell besser machen könnte, habe ich da gar nichts geschrieben. Das habe ich dann den, den Abgeordneten überlassen oder den Kommissionsmitgliedern, das sich dann von sich aus zu holen, haben die nie gemacht. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Jedenfalls ging die Petition dann los und so eine Petition muss allerlei Hürden nehmen, bevor es überhaupt die Petition in den Bundestag und in die Kommission hineinkommt, in die Verfassungskommission, sie muss also durch die betreffenden Ministerien durch, also da sitzen gewisse Top-Beamte, die das Ding zu lesen kriegen und die dann sagen können, ah, wir geben da unsere Unterschrift, das Ding darf weitergehen, also im Bundestag, oder es darf eben nicht. Das hatte ich dann telefonisch verfolgt. Und äh, über den Stand, das ging ja dann über Monate, denn jede, jedes Ministerium kriegte die Petition erst, bevor das Ministerium vorher sein Okay gegeben hatte. Und das zog sich über Monate hin. Ich habe das dann telefonisch verfolgt. Irgendwann war dann, hatten die wohl alle Ihr positives Votum abgegeben. Jedenfalls gelangte dann irgendwann eines Tages die Petition im Bundestag. Und dort musste ja nun beschlossen werden. Was machen wir damit? Erst aufgrund dieses Beschlusses der Abgeordneten war es ja erst möglich, dass die Petition in die Verfassungskommission weitergeleitet wurde. Und auch dieser Beschluss im Bundestag war positiv. Meine Petition gelangte in den in den Ausschuss. Ja, und da habe ich dann gewartet, wie die reagieren. Es kam keine Reaktion, keine einzige von keinem einzigen der Ausschussmitglieder. Nun muss man dazu auch wissen, dass in diesem zweiten, in dieser zweiten Verfassungskommission im Gegensatz zur ersten, in der auch alle möglichen Wissenschaftler und Fachleute gesessen haben, nur Parteileute saßen. und deren Existenzbasis, die hatte ich ja in meinen äh, in der Petition ausgebreiteten Analyseergebnissen kritisiert, deren Existenzbasis praktisch. Ja. Und deswegen hat es mich auch nicht nicht sonderlich verwundert, dass da keine Antwort kam. Mich hat es eher verwundert, dass die Entscheidungsgremien vorher, also die Ministerien und und der Bundestag, dass die dass die das Ding haben laufen, weiterlaufen lassen. Das war erstaunlich für mich. Und äh, ja gut, es, ich habe dann gewartet. Und dann kam ja, 94, war das, glaube ich, kam das Ding in den Bundestag und dann später in den, in den Bundesrat. Und äh, da haben die ja dann das Ergebnis der Verfassungskommission beschlossen. Und auch hier konnte man wieder sagen, es kreistet der Berg, aber gebar eine Maus. Also dieses Ergebnis... Über das die zwei Jahre lang debattiert hatten, das war auf gut Deutsch gesagt lausig. Da habe ich dann gesagt, also jetzt ist Schluss. Ich habe dann das, was ich in dem Brief an die Rita Süßmuss schon angekündigt hatte, kurzerhand den Geldhahn zugedreht. denn Ich hatte ja gesagt, das mache ich, wenn ihr nicht ordentlich arbeitet. Und das habe ich dann konsequenterweise gemacht. Ich hatte zwar wohl meine Schwierigkeiten dann damit, das kann sich ja jeder vorstellen. Man macht das nicht einfach so, sondern man überlegt sich schon, was das bedeutet für die eigene bürgerliche Existenz und so weiter. Es waren ja Kinder da und Familie und so. Das war also nicht ganz einfach. Aber ich habe es dann trotzdem durchgezogen und kriegte dann die entsprechenden Formulare und Schreiben vom Finanzamt, Mahn und Mahnschreiben, weil, weil da nun nichts kam, da kam ja weder Geld noch irgendein äh, unterschriebenes Formular, noch eine Steuererklärung, da habe ich dann ein Schreiben verfasst, dass ich, achso, ich muss das vorher, äh, vorher schicken, ich war dann eingeladen zum Finanzamt, zum Direktor des Finanzamts, Und dann hatten wir ein Gespräch und dann habe ich ihm in aller Offenheit meine Position geschildert und habe ihm auch geschildert, wieso ich jetzt so lange gewartet habe, über Jahre hin mit Steuererklärungen. Das ist an sich bei Unternehmen nichts Ungewöhnliches. Also da wird man auch nicht gleich gegriffen oder angegriffen, wenn man über Jahre hin das nicht gemacht hat. Nur irgendwann wollen die das haben. Da hatten wir ein sehr intensives Gespräch und Ich merkte dann, er war ziemlich verwirrt. Er hat das also den ganzen Fall übergeben an einen seiner Mitarbeiter. Das war dann der Mitarbeiter, der zuständig war für Selbstständige und Firmen. Da kriegte ich dann entsprechend Post und wurde dann aufgefordert, etwas zu tun. Und dann habe ich folgenden Brief verfasst. Ich zitiere jetzt, hiermit unterrichte ich sie davon, dass ich, die Steuererklärungen ab 1992 nicht abgeben werde. Die Begründung finden Sie in dem beiliegenden Schreiben an die Bundestagspräsidentin. Das Steuergesetz ist bereits mehrfach öffentlich ungestraft, chaotisch genannt worden. Sie werden wohl kaum jemanden finden, der diesem Urteil ernsthaft widerspricht. Ich jedenfalls will mich diesem Gesetz nicht mehr beugen. Derart offensichtlichen Blödsinn mache ich nicht mehr mit. Andererseits möchte ich nicht staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, ohne sie zu bezahlen. Auch ein wichtiges Thema. Deshalb habe ich am Schluss meines beiliegenden Briefes an die Bundestagspräsidentin eine Möglichkeit genannt, die natürlich momentan jedes gesetzlichen Fundaments entbehrt, der ich aber nach entsprechender Systembereinigung reelle Zukunftsprozesse Chancen einräume, ich bitte um Rechnungsstellung über von mir mitgenutzte staatliche Dienste. Da waren die erstmal baff. Kommt also jemand daher, der sagt, ich habe von euch Dienstleistungen erhalten, da bin ich auch gerne bereit, die zu bezahlen, aber da will ich Rechnungsstellung und zwar nur über die, die ich wirklich genutzt habe. Das war nämlich der Clou an der ganzen Geschichte. Dann geht es weiter in dem Brief. In Ihrer Anmahnung vom 20.07.94, also es geht um das Jahr 94, drohen Sie Sanktionen an. Zu solchen Sanktionen sind Sie per Gesetz verpflichtet. Interessant an unserem System ist, dass Sanktionen auf dem Staatsfinanzsektor ohne das Urteil einer neutralen Gerichtsinstanz also ohne die unparteiische Prüfung des Sachverhalts, einfach durchgepeitscht werden dürfen. Da steht mir ja einiges bevor. So also dieser erste Brief. Naja, und da habe ich mir gedacht, die sind da erstmal so verblüfft, dass die bei mir einen geistigen Webfehler vermuten. Und dass die dann überlegt haben, wie man diesen Webfehler diagnostizieren könnte, das hat mich aber nicht veranlasst, irgendetwas an meiner Haltung zu ändern. Irgendwann mal hat sich die Sache dann äh, so entwickelt, dass ich dann direkten Kontakt mit äh, den Vollzugsbeamten des Finanzamts bekam und dann entsprechende Formblätter, mit denen ich irgendetwas erklären sollte. Und meine Reaktion darauf war dann auch noch im Jahr 1994, dass ich geschrieben habe, nach ähm, § 162 Abgabenordnung müssen Sie auch in meinem Fall, also bei einer offiziellen Steuerzahlungsverweigerung im Zusammenhang mit einem Petitionsvorgang, die Besteuerungsgrundlagen schätzen. Dagegen kann ich Widerspruch einlegen. Ja, das habe ich dann auch gemacht, ganz ordentlich. Ich vermehre mich noch einmal ausdrücklich dagegen, trotz nicht erfolgter Rechnungsstellung, jetzt kommt das wieder mit der Rechnungsstellung, für in Empfang, für, für Empfang genommene Leistung Zahlung leisten zu müssen. Gleichzeitig werde ich mich mit allen Kräften, werde ich mit allen Kräften die Öffentlichkeit dazu gewinnt, äh, zu gewinnen suchen, das staatliche Inkasso-Ritual endlich einer Generalrevision unterzogen und den normalbürgerlichen Vorstellungen über Preis-Leistungsverhältnisse angepasst wird. Ich halte es für einen unhaltbaren Zustand, dass das Inkasso-Wesen des Staates im ausgehenden 20. Jahrhundert immer noch, wie zu Zeiten der Herrscher von Gottesgnaden, auf dem Abgabenprinzip beruht. Ich sehe mit Erwartung Ihren weiteren Maßnahmen entgegen. Und dann wurde ein letzter Termin anberaumt. Unter Androhung von Zwangsmaßnahmen wurde ich aufgefordert, endlich zu zahlen. Und auf diesen Brief habe ich folgendermaßen geantwortet. Wie Sie sicher, sicherlich erfahren haben, hat unser Bundespräsident vor einigen Wochen in der größten deutschen Tageszeitung, öffentlicher geht's nicht, geäußert, dass er das Steuerrecht nicht verstehe. Das hat damals die Bildzeitung geschrieben. Der Bundespräsident ist bekanntlich ein exzellenter Jurist. Ich meinerseits bin kein Jurist, schon gar kein Exzellenter, aber von mir verlangt man, dass ich mich einem selbst für Fachleute unverständlichen Gesetz unterwerfe. Also von mir wird es für die Jahre ab 1992 keine Steuererklärung mehr geben. Punkt. Man sieht schon, dass sich die, der Ton verschärft. Eigentlich hat ja meine Sache ganz harmlos angefangen. Ne? Mit der Bundestagspetition kann ja jeder machen. So was auszuarbeiten und einzureichen. So so kriegerisch war das am Anfang ja noch gar nicht. Das hat sich nur von Monat zu Monat in Richtung Aggression gesteigert. Ich wollte einfach auch nicht nachgeben, weil ich das intensive Gefühl hatte, im Recht zu sein. Und ich wurde ja auch intersubjektiv bestätigt. Also es waren ja Leute in meinem Bekanntenkreis, in meinem Umkreis, die gesagt haben, Gott sei Dank, macht da mal jemand was. Also ich war ja nicht alleine.
0: Aber es hat ja dann äh, irgendwann zu einer Verurteilung geführt.
2: Ja, ich habe ja dann nochmal geschrieben, Erstmal als äh, weitere Rechtfertigung für meine Verweigerung schicke ich über die seltsamen Methoden der Obrigkeit, unser Steuergeld zu verwenden, eine Dokumentation. Solche Dokumentationen sind auch in Bonn bekannt. Also damals war ja der Regierungssitz noch in Bonn Anfang der, 20, äh, der 90er Jahre. <lacht> und man rechnet dort vermutlich längst damit, dass es eines Tages so kommen wird, dass einige sich dem staatlichen Inkasso, den staatlichen Inkasso, Exkasso-Praktiken nicht mehr heimlich, sondern auch öffentlich entziehen. Auf diesen Tag ist man sicher gut vorbereitet, habe ich geschrieben. Und dann ging es weiter. Sie haben dann und dann, also das Datum, Lasse ich jetzt mal aus, haben Sie mir weisungsgemäß das Vollstreckungs, den Vollstreckungsauftrag über meine Steuerschuld zugestellt. Auf, auch hierauf werde, nicht, ich, werde ich nicht anders reagieren als bisher. Trotz großartiger Ankündigung einer grundlegenden Steuerreform, die es ja damals gab, sehe ich immer noch nicht, wie vermieden werden kann dass ich mich an der Finanzierung der Eintrittskarten für Theater- und Opernfreunde für von mir nie genutzte öffentlichen Saunen, an Konkursreifen großbetrieben, an den EU-Subventionsirrsinn und an vielen anderen mehr beteiligen soll. Dies alles, weil es immer noch die staatliche Einheitskasse gibt. Da habe ich dann zum ersten Mal diesen Begriff staatliche Einheitskasse verwendet in dem Streiben. Das hat dann später in meinen Büchern äh, ziemlich viel Raum eingenommen. Und dann äh, das Ganze hat sich dann weiterentwicklung, weiterentwickelt. Äh, es waren ja damals, ich war ja damals nicht der Einzige, der re- revoltiert hat. Es gab ja damals schon die Schlagworte Staatsverdrossenheit, äh, Wahl bei Boykott und Parteienhass, das ist ja nichts Neues. Das ging ja Anfang der 90er Jahre schon los. Diese Vokabeln standen ja damals schon überall in der Zeitung. Es kam dann ja so, dass irgendwann mal die Geschichte in die die Gremien kam. Die haben dann auch beschlossen, dass dass hier nichts mehr passieren sollte. Also an der Verfassung nichts mehr verändert werden sollte. Dass ich, weil das nicht geschah, nun auf meiner etwas störrischen Haltung beharren werde. Und dass ich da weiterhin nichts tun will Und ich merkte dann irgendwann, dass mir die Steuerverhandlungen auf den Fersen waren und war das Witzige daran, ich hatte, wir hatten eine kleine Dependance von unserer Firma und diese Dependance, die habe ich dann alleine betreut, weil ich damals äh, eine Freundin hatte da in dieser Stadt. Da habe ich dann in einer ähm, Villa gewohnt, äh, also in einer Wohnung einer Villa, wo in der Nachbarsvilla die Steuerverhandlung untergebracht war. Das wusste nur niemand. <lacht> nur als unmittelbare Nachbarn wussten wir das. Wir konnten also praktisch von unserer Wohnung im zweiten Stock auf deren Schreibtische im ersten Stock gucken. Das fand, fand ich meines Teils eher belustigend, dass das so war. Ich hatte die Steuerverhandlung praktisch im Nachbarhaus. Und ich hatte damals, meine, ich hatte damals getauscht, mein Auto getauscht, also ich mehrere Autosfirmen bedingt, persönliches Auto getauscht mit meiner Frau, die ihren Ford so halb kaputt gefahren hatte. Da, da, da vor, vor der Entscheidung stand, ob sie den reparieren lässt oder nicht, habe ich dann gesagt, lass das mal mit der Reparatur, diesen Blechschaden, den lassen wir mal. Und dieses Auto nehme jetzt ich und du darfst dann mein Auto haben. Und nun stand immer dieser zerbeulte Ford Fiesta, vor unserem Haus. Und das haben die Nachbarn natürlich auch gesehen. Dann haben die mich beobachtet und eines Tages, als, dann, als, dann, als ich wieder in mein Auto steigen wollte, standen die plötzlich neben mir, haben das Auto konfisziert, diesen Blech, zerbeulten Blechkasten. Da, ja, zwei Beamte standen neben mir. Der eine stand so neben mir, der andere stand mit dem Fahrrad neben mir. Und dann habe ich gefragt, wof- wofür haben sie denn das Fahrrad? <lacht> Dann hat mir geantwortet, ja, wir mussten ja annehmen, dass sie jetzt in die Innenstadt flüchten. Die Innenstadt war natürlich äh, Fußgängerzone. Wir müssen ja das befürchten und dann, <lacht> deswegen haben wir jetzt das Fahrrad hier. Also da wurde die ganze Sache schon ziemlich lustig. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die Beamten haben das Munzeln auch nicht verbergen können in dieser Situation. Ja, und dann wurde ich natürlich äh, sofort gebeten, ins Haus äh, reingelassen zu werden. Und dann äh, hatten die das Übliche gemacht, natürlich alles auf den Kopf gestellt, sämtliche Unterlagen. Konfisziert, die, die, äh, die sie haben konnten, im Keller sogar, haben sie gewühlt, weil sie vermutet haben, da hätte ich irgendwas versteckt. Das Ganze nahm dann auch wieder ein Ausgang, der ins Schmunzeln hineinging. Ich, die haben dann nämlich per Handy die zuständige Chefin vom Finanzamt, die die Firmenbetreuung hatte, angerufen und die kam dann und die stellte sich dann so im Tur- Türrahmen auf, war eine ziemlich große Frau, die hat also den, den Türraum so ziemlich ausgefüllt und beobachtet das, das ganze Spiel also wie die da suchten und äh, in den Schränken überall rumwühlten. Dann haben wir nun Unterlagen nicht mehr gefunden, irgendwelche Buchungsunterlagen. Und dann haben die mich gefragt, wo die denn seien. Und dann habe ich fast wortwörtlich geantwortet, dass ich diese ganzen Ordner in ein, was war das, ein Sonnenwendfeuer, das war da üblich in der Gegend, wo ich damals antwortete, machte ich immer riesige Sonnenwendfeuer. Ja, äh, hier auf deutscher Seite und auf Schweizer Seite. So begrüßte man sich quasi äh, zur Sonnenwende, sodass also überall so große Feuer gemacht wurden, ja, sodass man sehen konnte, was, was die in der Schweiz so gemacht. So war das dann hier auch und anlässlich eines solchen Sonnenwende äh, hatte ich meine ganzen Akten mitgenommen und habe die da reingeschmissen. <lacht> Das war ja, und diese Geschichte habe ich erzählt, als sie danach fragten, wo denn meine ganzen äh, Betriebsunterlagen seien. Und dann merkte ich, wurde diese äh, die, die Frau da, die immer noch im, in, in diesem Türrahmen stande, stand, die wurde dann kalkweiß im Gesicht. Weil die Fahndungsbeamten sich ein Schmunzeln nicht verbergen konnten, als sie das gehört haben. <lacht> Ja, und darauf ging es dann weiter, das Übliche. Ich wurde dann vorgeladen, meine Aussagen zu machen. Die haben ja eine eigene Verhörsbehörde, die Finanzämter. Das heißt, da sitzt ein Jurist, der so in der Art eines Staatsanwalts tätig wird. Und da würde man dann vorgeladen, wurde dann also verhört, das zu bestimmten Aussagen gezwungen. Ich habe natürlich dann Aussagen zur Sache verweigert, aber du wirst ja gezwungen, über dich was zu sagen, über deine Person, über Geburt und so weiter. Und sonst würde man ja sofort in Beugehaft genommen. Das habe ich dann alles gemacht und irgendwie muss ich wohl den damaligen Juristen, einen Doktor sowieso, der Behörde irgendwie auch ein bisschen beeindruckt haben. Jedenfalls war er dann sehr höflich, hat mir im Mantel reingeholfen und mich sehr höflich verabschiedet. Ja, ich war also vorläufig dann noch frei. Bis, und habe dann beschlossen, eine Verfassungsbeschwerde einzureichen. Und zwar auf der Basis dieser Erfahrungen, die ich gemacht hatte mit den drei Rechtsgrundsätzen. Und diese Verfassungsbeschwerde, die wurde zunächst erstmal abgelehnt. Das muss man sich so vorstellen. So eine Beschwerde geht ja dann nach Karlsruhe. Und da sitzen x Juristen, die zunächst erstmal das Ding auf den Schreibtisch bekommen. Und die dann, das ist so eine Gruppe von Vorentscheidern, die dann entscheiden, ob die Sache in den Senat kommt oder nicht. So war es dann auch und ich kriegte dann von einem dieser Juristen das zurückgeschickt, wird nicht angenommen. Und dann habe ich natürlich empört reagiert und habe gesagt: Das gibt es ja gar nicht, das ist doch eine ein Thema, was das Verfassungsgericht betrifft. Welches Gericht soll denn sonst sich mit sowas beschäftigen? Dann wurde nach diesem Schreiben, das hatte ich ziemlich aggressiv auch formuliert, kam dann meine Verfassungsbeschwerde doch in den Senat. Und zwar in den Senat, der damals vom Verfassungsgerichtsvorsitz, den hatte damals eine Frau, ja, wie hieß die nochmal aus Berlin, eine SPD-Frau, ich komme jetzt auf den Namen nicht, die hatte damals den Vorsitz und Und die hat dann dann auch reagiert auf auf meine Verfassungsbeschwerde. Negativ beschieden, ja klar. Aber ich hatte dadurch, dass diese Verfassungsbeschwerde bearbeitet wurde und dass ich das zeitlich hinzog, Gelegenheit zu überlegen, was ich nun machen könnte. Ich hatte dann auch die Möglichkeit noch gewisse Dinge vorzubereiten für meinen Ausstieg aus der deutschen Gesellschaft, also Firmenübergabe und Familie und so. Es musste ja vieles, musste auch mal einiges verkauft werden. Die Zeit hatte ich dann noch, das alles abzuwickeln. Und als ich dann die endgültige Antwort bekam aus Karlsruhe, danach, als das dann so weiter war, wurde ja Haftbeschluss rechtsgültig, den ich ja schon bereits hatte. Und das war dann der Anlass, mich ins Ausland abzusetzen. Ja, gar nicht so sehr dagegen zu revoltieren, dass man, das war ja die Konsequenz, war ja, war ja eigentlich äh, das Gefängnis meines Verhaltens, äh, gar nicht so, ich sah ja die Konsequenz. Ich hatte ja das alles schon im Kopf vorher durchgearbeitet und schon projiziert praktisch, äh, was da auf mich zukam und wie ich mich dazu verhalten hatte. Das war ja nicht das Thema, sondern... Das Thema war, dass ich einfach Ruhe wollte. Ich brauchte einfach Ruhe, um mich selbst zu besinnen. Und deswegen bin ich erstmal ins Ausland gegangen. Denn ich war ja überall ausgeschrieben. Man muss sich das nicht so einfach vorstellen. Du konntest in Grenzweg, wenn du überall ausgeschrieben bist, dann kannst du, also auch in den Konsulaten, dann kannst du nicht einfach irgendwo über die Grenze. Die wissen ja, dass du der bist, den sie suchen. Äh, du kannst dann eigentlich nur einen Grenzübertritt über die grüne Grenze machen. Das ist, also jedenfalls im deutschsprachigen Raum und, Öst, äh, und Frankreich und so weiter, ist das überall möglich. Also es gibt irgendwo immer irgendwelche Lücken in der Grenze, wo du rübergehen kannst. Und wo
0: bist du dann hin?
2: Ja, ich bin erstmal in die Schweiz. In welches ich, Land hast du? Dich? Ja, ich bin erstmal in die Schweiz, weil, äh, weil ich da. Ein ehemaliger Mitarbeiter meiner Firma, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, der Finanzmann, der kam aus der Schweiz und hatte sich dort ein Penthouse-Büro, ein ziemlich großes, oben in so einem Bürohaus, in so einem Glaskasten gekauft. Und der war eigentlich, dieses Büro war eigentlich viel zu groß für ihn. Und da hat er mich gefragt, ob ich ihm da Räumlichkeiten abmieten wollte. Und das kam mir gerade zurecht in dem Moment, ich hatte dann mir da Möbel hingeschafft, auch Möglichkeiten der Übernachtung und so. Und nun muss man sich vorstellen, Schweizer ähm, Büros sind immer recht komfortabel ausgestattet. Da gibt es also Dusche, da gibt es äh, Küche, Kücheneinbau, so eine kleine. Und da gibt es äh, eine Dusche, ja, was habe ich noch gesagt, ja, einen, einen Sanitärraum. So war das da auch und deswegen konnte man da eigentlich auch leben. Das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht und bin dann zurück heimlich natürlich nach Deutschland. Ich hatte dann äh, noch gewisse Sachen abzuwickeln in Stuttgart von einem Kollegen, der auch im Präsidium mit saß, von dem, von dem Unternehmerverband, dem ich dann, wo ich da im Präsidium drin war, und äh, musste nach Stuttgart. Und da stellte ich dann fest, dass ein ehemaliger... Mit Student aus meiner Zeit, als ich, ich promoviert habe, auch in Stuttgart war. Und der hatte mit mir zusammen promoviert. Der hat erst in London studiert, also ein Schwarzer. Und der hatte dann war dann nach seiner Promotion in den in eine Rundfunkanstalt nach Nigeria zurückgegangen, Nigeria, und hat dann dort recht kritische Kommentare. Von sich gegeben und musste dann da weg und ist dann wieder nach Deutschland zurück, in Stuttgart gelandet, hat da irgendeinen so, irgend so kleinen Job bekommen, wo er seine Familie äh, unterhalten konnte. Und der hat mir dann gesagt, dass ein Kollege, also ein Mitstudent aus der Londoner Zeit, der aber in London promoviert hatte noch, dass der in Ghana wäre und da einen Hohen Posten jetzt hätte in Ghana und der hat mir dann erzählt, ja, er könnte mir einen Kontakt herstellen und das wäre doch was und ich könnte da Projektentwicklung weitermachen, denn die hätten da irgendein Projekt, das hatten die Russen eigentlich ursprünglich aufziehen wollen, aber die Sowjetunion war ja zusammengebrochen, die die Ingenieure und Monteure, die da an der Baustelle waren in Ghana. Die waren alle weg, die hatte der, hat, hatten westliche Firmen abgeworben, wenn kriegten von Russland ja kein Geld mehr. Die, das, war, das, das brach ja alles zusammen. Und dann sind die gar nicht nach Russland zusammen, äh, gegangen, sondern nach Kanada, nach USA und überall da, wo sie Anstellung bekamen. Die waren also weg. Das heißt, glaub, das Dammprojekt war projekt war Zwar, Zwar, Staumauer war da, war ein riesiges Projekt, das war... Und die Turbinen schon drin, das alles hatten die Sowjets schon geliefert, war auch alles schon fertig und eingebaut, aber es fehlte die gesamte Infrastruktur. Da äh, hat er, das wusste zwar mein Freund nicht aus Stuttgart, aber der ja, hatte wie gesagt den, äh, seinen ehemaligen Studienkollegen aus London, aus London da unten in Ghana, der da inzwischen was geworden war. Und äh, mit dem sollte ich mich da zusammentun und da könnte man doch was machen und da könnte ich doch wieder Geld verdienen und so weiter. Naja, das habe ich dann auch gemacht. Wir haben dann eine kleine Firma gemacht, zwei Geschäftsführer, er und ich. Und wir hatten dann auch ein Firmenkonto, da hatten wir beide Einzelunterschrift. Das war ein großer Fehler, muss ich im Nachgang sagen, denn ähm, diese, die, 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 diese juristische Form, mit Einzelunterschrift bei Verträgen und bei Bankkunden ist gefährlich, weil dann im Prinzip jeder, der den Zugang zum Konto hatte, machen kann, was er will. Und das hat sich nachher auch ganz übel ausgewirkt. Der hat dann, weiß ich was, zwei, mit zwei Frauen war er schon verheiratet, hatte sieben Kinder und hat dann eine Assistentin bekommen, die sehr, sehr, sehr einen Rasseweib es, es gibt gar eigentlich nirgendwo so schöne Frauen wie in Afrika, habe ich festgestellt. Und die wollte der auch haben. Und der hat mich nun ständig bedrängt. Und ich musste ja nun immer in den Busch mit so einem kleinen Buschflieger. Ich hatte zwar in Accra gewohnt, in einem großen Hotel, aber ich musste ja montags morgens los und bin dann donnerstags abends wieder zurück. Und da, am Wochenende hatten wir dann immer Kontakt. Und dann hat er mich ständig bedro-, äh, bedrängt. Ähm, dann hat er gesagt: Wir haben jetzt richtig Geld auf dem Konto und, und jetzt muss doch mal was ausgeschüttet werden. Und ähm, da hätte da jetzt diese neue Frau und die will er jetzt haben. Die sind ja da sehr offen, die Afrikaner. Da, die muss jetzt auch zu mir kommen und die, von der will ich auch Kinder. <lacht> Als diese Geschichten. Und ich habe immer dagegen geschaut. Ich habe gesagt, das können wir nicht machen. Ich war ja nun inzwischen so weit Oberschwabe geworden, dass ich auch den oberschwäbischen Geiz internalisiert hatte. Und insofern habe ich immer drauf gedacht, wir müssen investieren, wir müssen das und das und dieses Projekt ist irgendwann mal zu Ende und dann müssen wir was Neues haben und das geht nicht, wir müssen es sparen und weiß ich was. So war meine Position und 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 ich merkte, unser anfangs recht harmonisches Verhältnis hat sich dann so ein bisschen auseinandergelebt, bis dann der Knall kam, ich kriegte draußen kein Geld mehr. Und was das heißt, muss ich erklären. Wenn also in Afrika geliefert, ich weiß nicht, ob es überall so ist, jedenfalls da war es so, wenn da geliefert wurde, also wenn Lieferungen kamen mit großen LKWs und so weiter, dann kriegten die LKW-Fahrer direkt für das Liefergut das Geld. Und sonst äh, tat sich da nichts, sonst haben die gar nichts das ist abgeladen. Jetzt war folgendes, also ich musste immer draußen Geld haben, ziemlich viel Bargeld, um die Lkw-Fahrer immer äh, bezahlen zu können. Und jetzt war folgendes, äh, irgendwann kam kein Geld mehr. Und ich meine, ich habe immer gewartet, die, das musste ja dann auch als Bargeld muss, er, ging ja alles über Bargeld. Es musste ja auch jemand kommen, der das bringt. Und derjenige, der da kommt und das bringt, der musste ja natürlich auch mit so einem kleinen Buschflieger dahin. Und der, der Buschflieger kam und er kam wieder und er kam wieder. Wir müssen ja immer Kontakt halten. Aber er hatte kein Geld, kriegte kein Geld. Über Tage standen die LKWs an der Baustelle. Die schliefen ja da drin, die Fahrer. Es wurde immer aggressiver. Die hatten ihre LKWs voll, voller Ladung, schliefen in den LKWs und kamen jeden Tag aggressiv, jeden Tag aggressiver auf mich zu. Sie wollen jetzt ihr Geld sehen. Ich hatte keins. Ich hatte nur eine stille Reserve. Ich glaube, es waren 400 Dollar. Aber die, die habe ich nicht rausgegeben, weil ich mir dachte, wenn jetzt alles ganz schlimm wird, dann brauchst du die 400 Dollar, um wieder zurückzukommen. Ja, und dann hat sich das so aufgeschaukelt, dass ich mich am nächsten Morgen gar nicht mehr getraut habe, an die Baustelle zu gehen, sondern in aller Frühe, also eigentlich noch nachts, bin ich dann einfach abgehauen. Also habe mich dann irgendwo im Busch erstmal versteckt und bin dann von dort aus weiter, aber das interessiert jetzt nicht so. Es war abenteuerlich, muss ich sagen, es war abenteuerlich, ehe ich dann in Accra wieder ankam. Also in meinem Hotel. Und da stellte ich eigentlich erst fest, was passiert war, dass der also gar nicht, der hatte seinen Job wegen der Frau, äh, seinen hochkarätigen Job in der in dieser äh, in diesem Ministerium verloren, also einfach aufgegeben. Er war genauso wie für mich, für seine Kollegen, für seine Berufskollegen über Nacht verschwunden. Die wussten auch nicht wo. Äh, die wussten nur, dass er weg war und dass er diese Assistentin mitgenommen hat. Die war auch nicht mehr da. Da ja, bin ich von dort aus dann direkt zur Bank und dann sagte ich: Ja, wieso? Sagt der Banker: ähm, ich, Ihr habt ja, ja, jetzt, ihr konntet doch, jeder von euch konnte doch machen, was er wollte mit dem Geld. Und so war es auch bei ihrem Kollegen. Der kam und sagte: kam mit dem Koffer und sagte jetzt: Er will also sein ganzes, praktisch das ganze Vermögen bar ausgezahlt haben haben Und dazu waren wir ja praktisch als Banker verpflichtet. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja, wie es mir da ging, das könnt ihr euch ja vorstellen. Da unten irgendwo an der Atlantikküste, kein Pfennig sozusagen in der Tasche. Ich bin dann, was habe ich dann gemacht? Ich bin, ich muss ja wieder zurück. Meine Existenz war ja zerstört. Mit dem Weggang meines Kompagnons lief ja eigentlich auch. Projektmäßig nichts mehr. jedenfalls habe ich dann sehr schnell entschlossen wieder zurück nach Europa und ja mit welchem Geld das war schwierig vor allen Dingen man muss ja man kann ja nicht direkt von Ghana nach Europa fliegen, sondern man muss ja erstmal nach Lagos, also nach, nach äh, Nigeria und erst von da aus gibt es eine Fluglinie über die Sahara, nach Zürich und dann von Zürich weiter nach London. Und da musste ich herankommen, da musste ich ja irgendwie hin. Da bin ich einfach ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und habe gesagt, ich bin, bin dann zu Schweizer, zum Schweizer Konsulat gegangen und ähm, habe dann irgendwie, wie ich das gemacht habe, weiß ich heute nicht mehr, jedenfalls irgendwie nach weisen können, dass ich in der Schweiz ein Büro hatte bei dem Freund. Ich glaube, wir haben ein Telefonat geführt oder irgendwas. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wie das im Einzelnen liegt. Und dass ich darum bitten würde, dass ich Geld bekäme vom Schweizer Konsulat, und solche konnte ich ja nicht, da war ich ja ausgeschrieben, um den Rückflug zu finanzieren. Ja, und das haben sie mir dann gegeben, weil ich ja nachweisen konnte, ich will in die Schweiz und ich will da in mein Büro. Und was habe ich dann gekriegt? Ich muss das natürlich irgendwann mal abstuttern, also wieder zurückzahlen. Aber ich hatte erstmal Geld. Ja, und da bin ich dann zurück nach Europa. Am Anfang praktisch von der Hand in den Mund gelebt. Gar keine Wohnung gehabt. Also praktisch außer meinem Büro kein Dach über dem Kopf. Ja, und dann habe ich bei null praktisch in der Schweiz bei null wieder angefangen. Ja, richtig bei null, muss man sagen. Auch finanziell bei null. Ich hatte ja nichts mehr, praktisch nichts mehr. Ja, und das war natürlich so eine Phase, wo ich mich mit gesellschaftskritischen Dingen theoretisch überhaupt nicht mehr beschäftigt beschäftigt habe. Ich war so beschäftigt mit der Sicherung meiner bürgerlichen Existenz, dass da äh, theoretisch ein Vakuum entstand. Ich ich war ja von morgens bis abends nur damit beschäftigt, irgendwie an Geld wieder heranzukommen.
1: Das geht vielen Leuten so. <lacht>
2: <lacht> Aber <lacht> äh, dann spät, ich hatte mir zwar vorgenommen, du ziehst jetzt das Ding hoch, spaß ein bisschen was, um möglichst schnell ähm, aus der bürgerlichen Existenz herauszukommen, Zeit für das andere zu haben und dieses Ziel habe ich dann auch ziemlich konsequent verfolgt. Ich habe also wahnsinnig viel gearbeitet, muss ich sagen. Also Heute bin ich ja ziemlich gut genährt, aber ich kann mich entsinnen. Bilder damals, da so war ich wie ein Strich, wie ein Strich, weil ich von morgens bis abends gearbeitet habe. Also bis tief in die Nacht hinein. Aber es musste sein, ich musste wieder hoch. Ich musste ja auch immer noch ein bisschen, ich hatte ja damals noch zwei kleine Kinder und musste ja auch dafür sorgen, dass da zumindest das, das Allernötigste kam. Ja, da habe ich dann praktisch bis meinem, ja, bis zu meiner Verrentung. Und das war ja das Ziel. Also mein Ziel war, möglichst bald in eine Lebenssituation zu kommen, die, nicht mehr, die mich nicht mehr gezwungen hat, zu arbeiten. Also im bürgerlich-technischen Sinne zu arbeiten, sondern davon frei zu sein und zwar weiterzuarbeiten, aber nicht unter Zwang. Also äh, so viel zur Verfügung zu haben, dass ich ein simples, einfaches Leben ohne Arbeitszwang führen konnte. Das war mein Ziel. Das war dann auch in meinem ja, 65. Lebensjahr erreicht. Und von da an habe ich dann eigentlich erst wieder ohne die Not im Rücken, muss ich sagen, also ohne diese ständige Existenzangst, war ja, ist ja auch eine Angst, also emotional ist ja diese Situation eine Angstsituation. Kann man ja ganz klar sagen. Ohne das im Rücken, mich wieder in aller Ruhe meinen Analysen zuzuwenden. Ähm, Und zu der Zeit habe ich dann auch eigentlich erst, ja wann war das jetzt, ist ja auch schon 15 Jahre her, meine Habilitationsschrift endgültig abgeschlossen. Und dieses Rüstzeug brauchte ich auch. Das muss ich ganz offen sagen. Dieses Rüstzeug, was ich mir da erworben habe, auch, sagen wir mal, von der Methode her, das brauchte ich auch. Ich hätte sonst, ich wäre sonst nie in der Lage gewesen, dieses sehr komplexe Problem der Gesellschaftlichkeit, also was ja im Kern das Ich-Du-Problem ist, das Problem der Intersubjektivität, dieses Problem der Gesellschaftlichkeit aufzudröseln. Das Rüstzeug hätte ich vorher nicht gehabt. Deswegen war es wichtig für mich, diese Habilitationsarbeit noch zu Ende zu schreiben, auch ohne die Aussicht und auch ohne das Bedürfnis, jetzt im Nachgang noch mal irgendwo Professor zu werden an einer Uni. Ich habe mich auch nie beworben um eine solche Position. Denn wenn ich das gemacht hätte, wäre ich ja auch wieder in, den, in, den Nö- in die Nöte des Broterwerbs hinein und hätte nicht die Möglichkeit gehabt, in aller Ruhe und aller Abgeschlossenheit, ich habe mich dann auch zurückgezogen äh, wie so ein Mönch ähm, in eine Immobilie, die, unsere, also die mir ursprünglich gehört, die unsere, Immobilie, die unsere, äh, unsere Familie jetzt äh, gehört, äh, wo die Ruhe da war. Und die Möglichkeit, wirklich Ruhe zu haben vor den anderen. Wenn ich mich beworben hätte, hätte ich diese Möglichkeit nicht mehr gehabt. Ich habe zwar mal einen leichten Versuch gemacht, so einen leichten Vorstoß an der Universität Konstanz. Aber dann hat man mich mit diesem ganzen Bologna-Kram konfrontiert. Und da habe ich gedacht, also das machst du nicht. Ich hatte bereits ein Buch veröffentlicht, nicht über Persönlichkeitsbildung, zu der Zeit, als ich da mal das Gespräch hatte mit einigen Leuten. Ich wollte da auch wieder in die Erkenntnistheorie rein, in der Philosophie. Und da wurde mir dann zugemutet, dass ich erstmal irgendwelche X Kurse machen müsste über Didaktik, Hochschuldidaktik und alle möglichen Sachen, Lernpsychologie und Ach, ich weiß es heute gar nicht mehr, ich habe das nicht, nicht behalten. Solche Sachen musste, hätte ich machen müssen, um mich überhaupt für eine äh, Professur bewerben zu können.
0: Aber du warst, du warst ja äh, noch zur Fahndung ausgeschrieben. Also hast du dann vom deutschen Staat wieder mal also, was gehört? Ist,
2: dieses Zwischending ist ja sehr gut de- dokumentiert. Deswegen habe ich jetzt gar nicht darauf so rekurriert. Äh, ich habe mich ja dann, ich kam, ich wollte ja wieder dann aus der Schweiz nach Deutschland zurück. Das war zwischen Ich hatte jemanden auch gefunden, der inzwischen mich in der Firma vertreten konnte. Ich bin dann nach Deutschland zurück, weil ich äh, ja immer noch mein altes Umfeld hier hatte. Und ich mich zog das auch. Für mich hat zum Beispiel die schöne Landschaft immer eine sehr große Rolle gespielt für mein Lebensgefühl. Und ich hatte mir diese Landschaft, ja, den Bodensee und das Bodensee Hinterland, extra dafür als Lebensraum auch ausgesucht. Nach meiner Zeit in Bonn und irgendwie äh, lebte ich ja in der Schweiz im Turgau. Und wer, die, wer diese Landschaft kennt, der ist vielleicht nicht so, stelle ich mir mal vor, so toll begeistert vom Turgau, vom Schweizer Turgau. Denn man muss Folgendes wissen aus der Historie: Der Schweizer Turgau war ja ursprünglich ein ganz großes Weinbaugebiet Bis dann, äh, und, und sehr wohlhabend, die Bauern die Weinbauern, und bis dann die amerikanische Reblaus kam und das alles vernichtet hatte. Und dann ist dieser ganze Wirtschaftsbereich eingebrochen. Die Leute sind wirklich verarmt. Und das kann man heute noch an den Dörfern sehen im Togau, wenn man da durchfährt. Also auch die ganze Landschaft da, die, ja, im Vergleich zur deutschen Bodenseelandschaft, Togau grenzt ja auch direkt an den Bodensee, ist also nicht so sehr erhebend. Und da Landschaft in meinem Leben immer eine sehr große Rolle gespielt hat, war ich schon immer darauf aus, jetzt irgendwann mal wieder nach Deutschland zurückzukommen. Da war mir klar, also du kannst das nur machen, wenn du deine Zeit da absitzt. Und ich habe mich dann, obwohl ich ich hätte jetzt noch anderthalb Jahre warten müssen oder warten können, bis meine Sache verjährt gewesen wäre, aber mein... Fall hatte ja nicht nur eine zivilrechtliche Seite, sondern eben auch eine, also äh, nicht nicht nur eine strafrechtliche Seite, sondern auch eine zivilrechtliche, denn ich war ja Schuldner dem Staat gegenüber. Also es waren ja zwei Probleme zu lösen. Einmal das strafrechtliche, zum anderen das zivilrechtliche. Und da habe ich gedacht, naja, wenn du nach Deutschland zurückgehst, das zivilrechtliche, das... Kriegst du dann vielleicht irgendwie noch hin? Das Strafrechtliche, da kommst du nicht drum rum. Dann habe ich mich dann einfach auch irgendwo gemeldet. Ich bin dann an irgendeinem Gefängnis, habe ich mir vorher ausgesucht, eins, das nicht so alt war und keine umgebaute ehemalige Festung oder irgend sowas. Bin ich dann dahin und einfach reinspaziert. Den Rest kann man dann nachlesen, wie das dann da drin zuging. Es war also am Anfang sehr lustig, denn die haben das gar nicht begriffen, die Wachmannschaften, dass ich da plötzlich vor ihnen stand. Und dann dachte ich, wo kommen sie her? Ja, ich komme gerade frisch aus der Schweiz, habe ich gesagt. Ja, also jedenfalls steht das alles, habe ich sehr genau beschrieben in dem Buch. Ich möchte das jetzt auch nicht alles ausbreiten. Ähm, Wir wollen ja darauf hinaus, wie kam es dann dazu, dass ich ähm, mich, mit diesen Gesellschaftsstrukturen analytisch beschäftigt habe und welche Konsequenzen hat das gehabt für mich und eben über unseren Verein, auch für, für andere. Da sehe ich eigentlich den interessanten Punkt. Also ich will zu kurz noch zu meinem Gefängnisaufenthalt noch sagen, ich hatte dann sehr viel ähm, Sympathie bei dem Gefängnisdirektor, der natürlich alles das, was rausging, an Manuskripten, die ich geschrieben hatte dort, über meine ganze Geschichte mitgelesen hat und der das auch kapiert hat und mich auch verstanden hat. Da gab es Sympathien. Auf dieser Basis bin ich dann recht bald da wieder rausgekommen. Ja, und konnte. Äh, meine Firma war ja noch da. Ich war ja dann praktisch nur ein knappes halbes Jahr weg. Ja, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet. Und das Urteil leitet, lautete ja auch auf mehr. Ich hätte, ich glaube, zwei Jahre waren es. Äh, jedenfalls äh, kam ich dann nach einem halben Jahr wieder frei. Ohne jegliche Auflagen, muss ich sagen. Es war also nicht umgewandelt. Die Strafverfahren war nicht umgewandelt worden in, ein, in eine Bewährung. Das gab es nicht. Ich war also völlig frei. Das verdanke ich diesem Gefängnisdirektor. Ja, der, der war ursprünglich Richter gewesen und hat, war offenbar auch nicht, konnte sich nicht so sehr äh, vermutlich mal mit dem deutschen Recht äh, identifizieren. Er war ja von Haus aus Jude, hat sich dann freiwillig, so wie ich das mitgekriegt habe, hintergründig dazu gemeldet, ein solches Gefängnis zu übernehmen als Gefängnisleiter. Dieses Gefängnis dann in einer Art zu gestalten, ähm, Als ja Resozialisierungsanstalt diesen Charakter hatte das äh, Gefängnis, muss man sagen. Wir mussten also viel arbeiten, schwer schuften zum Teil, aber das hat mir eigentlich gar nichts ausgemacht. Jedenfalls sollten wir auf diese Weise äh, wieder, wieder ins bürgerliche Leben integriert werden. Naja, ich kam dann also recht schnell wieder raus, habe dann natürlich sofort angefangen. Also ich musste dann natürlich noch zwei Jahre, ich glaube zwei oder drei Jahre musste ich dann noch äh, arbeiten, um mich so weit frei zu schwimmen, finanziell, um dann aus der bürgerlichen Erwerbsexistenz ganz aussteigen zu können. Und das habe ich dann auch sehr schnell gemacht, weil irgendwie drängte es mich jetzt an meinen ursprünglichen Arbeiten, über die Intersubjektivität, das war ja schon ziemlich früh mein Thema, weiterzukommen. Auch mal Klarheit über mich selbst zu bekommen, über meine eigenen privaten gesellschaftlichen Beziehungen. Ich habe erst relativ spät gemerkt, dass diese Struktur der gesellschaftlichen Privatbeziehung prinzipiell überhaupt gar keine andere ist als die Struktur innerhalb des, der Gesamtgesellschaft, also auch zu, zu den Machthabern der Gesellschaft. Strukturell ist das ein und dasselbe. Das war allerdings eine Einsicht, die erst sehr spät kam. Zunächst erstmal... natürlich.
0: Ähm, ich weiß nicht, so mal, weil es war jetzt ein guter Zeitpunkt, glaube ich, hier äh, für heute mal Schluss zu machen und weil, weil du jetzt genau an dem Punkt bist äh, mit deiner Gesellschaftsanalyse und dass man dann doch beim nächsten Mal weitermacht.
2: Ja, äh, ich würde auch dafür plädieren, dass wir jetzt, sagen wir mal, diese ganze Problematik des äh, persönlichen Entwicklungsgangs an der Stelle mal abschließen.
0: Ja, passt ähm, genau. Das wäre ein guter äh, Zeitpunkt.
2: Das sind alles Dinge, die, die jeder mehr oder weniger irgendwo hat. Auch Schwierigkeiten, Ich-Du-Bereich und so, das sind ja äh, intersubjektiv präsente Probleme und das muss man jetzt anhand einer individuellen Entwicklung gar nicht so breit ausbreiten. Ich bin gerne bereit dazu, aber es es lohnt sich einfach nicht. Es ist einfach zu kostbare Zeit, die wir hier miteinander verbringen und da sollten wir dann schon irgendwann mal aufs Grundsätzliche gehen.
1: Ich denke, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Stefan, oder? Es
2: es muss ja auch mal präsent werden. Warum habe ich diesen Verein gegründet? Warum habe ich diesen Korrespondenzkreis gegründet? Äh, Diese Motivation muss ja irgendwann mal klar werden. Und äh, da denke ich, sollten wir das nächste Mal dann auch äh, weiterfahren, dass ich einfach mal diesen Punkt beschreibe, an dem ich dann den Beschluss gefasst habe, auch mal mal andere Leute in in Mainz, also in meine Monade, möchte ich mal sagen,
1: einzubeziehen. Ja, da können wir ja direkt einsteigen beim nächsten Mal.
2: Können wir anfangen.
0: Vielen Super. Dank, lieber Dietrich. Es war wieder sehr kurzweilig und sehr interessant. Für die Zuhörer, all die Bücher, die Dietrich genannt hat, die noch hättig sind. Ich werde das äh, unter der Podcast-Folge verlinken. Die finden wir alle auf dem Dietrich seiner Homepage oder auf der Homepage von dem Aktionskreis Menschenrecht und Freiheit. Ja. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Darf ich ganz kurz äh, noch dazu sagen, die Bücher sind natürlich alle im Handel, auch noch überall erreichbar, außer einem, nämlich der Konstitutionsanalyse. Da habe ich die Restauflage, die noch da war, das Buch ist ja schon vor vier, über vier Jahrzehnten entstanden, gab es eine Restauflage, die habe ich aufgekauft und dieses Buch kann man nur bei mir bestellen.
0: Das werde ich alles dann verlinken, deine Homepage, wo man das bestellen kann. Ja, das steht da
2: auf meiner Homepage, ja
1: dann bedanke ich mich herzlich. Ich denke, es war nicht nur für Stefan und mich keine verschenkte Zeit.
2: Ja, ich hoffe. Und ich also, bin
0: klar. Einen schönen Tag noch und dann bis zum nächsten Mal. Ich
2: euch, dass ihr mir so geduldig zugehört habt. Das ist ja auch nicht überall üblich, dass man Leute findet, die so geduldig sind, wenn man seine Geschichten erzählt.
0: Hat mich sehr gefreut, Dietrich. Es war sehr interessant und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis bald.
2: Bis bald. Also, Tschüss. This Thank itself. you.